4: Hola, ¿qué tal queridos radio escuchas? Sean bienvenidos una vez más a su programa Hasta lo último de la tierra A través de la señal de Querigma Radio Desde Manta, Ecuador Somos Gustavo y Daniela Luzardo Junto a un precioso equipo que nos acompaña semana a semana ¡Bienvenidos!
5: Paz del Señor a cada uno de ustedes en este día, amigos Muy contentos de comenzar el programa Agradecidos con el Padre de esta gran oportunidad que significa llevar su palabra y que su nombre sea glorificado en las naciones. En este día queremos fortalecer a nuestros amigos que están en algún campo misionero. El Padre traiga nuevas fuerzas en sus vidas, traiga su renuevo sobre cada uno de ustedes.
4: También a nuestros amigos que algún día estuvieron en algún campo siendo enviados por el Padre. El Padre no se ha olvidado de la pasión que ha puesto en tu corazón. Se avive el fuego del don puesto en ti. ¡Avancemos! En el segmento Reenfoque estamos viendo las armas espirituales. Hemos estado hablando hasta ahora de tres elementos de la armadura de Dios: la verdad, la coraza de justicia y el apresto del Evangelio de la paz. Todo esto parte de la impartición de Dios para luchar contra un ejército espiritual.
5: En nuestro reenfoque de hoy, hablaremos del escudo de la fe. ¡Vamos! El escudo de la fe. Efesios 616 En todo tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Vemos aquí que la orden o instrucción es tomar el escudo de la fe y menciona de manera inmediata la función de ese escudo, apagar todos los dardos encendidos del maligno. Dentro de la armadura de un soldado, que es el contexto de esta palabra, es decir, es una impartición para aquel que lucha, es muy importante el escudo. La palabra escudo, que es usada únicamente en Efesios 6.16, es Un escudo grande, como de forma de puerta, y está haciendo relación al gran escudo del soldado romano, que era lo suficientemente grande como para brindar protección total contra ataques. Estaba hecho de madera con cuero y chapas metálicas, ya sea de bronce y de oro.
4: Podemos entender que la función del escudo de este tipo es detener el paso de cualquier dardo o flecha, desafilando y apagando el fuego de ellas, protegiendo de esta manera a la persona. Resaltamos en esta parte la necesidad de que durante el tiempo de reposo de la guerra, por la noche, el escudo quede sumergido en agua, a fin de que sea efectivo en su tarea al momento de que sea impactado e incrustado por las flechas o dardos que vienen encendidos en fuego. Otro aspecto importante es que el escudo debía ser colocado en la posición en el tiempo correcto, por lo que el soldado tenía que estar atento y ágil para poder manejarlo con la destreza necesaria.
5: ¿A qué se refiere cuando se habla del escudo de la fe? Podemos entender que la fe es un escudo capaz de protegernos y de apagar los dardos del maligno. La fe nos cubre. Si meditamos en que la orden es tomar el escudo de la fe, ¿cómo es que podemos tomar ese escudo? Claramente en Romanos se expone que la fe se la toma al oír y oír a través de la palabra de Cristo. Romanos 10, 17 nos dice, así que la fe viene por lo que se oye y lo que se oye a través de la palabra de Cristo.
4: Es como si la palabra de Cristo fuera un filtro que solo deja entrar y operar aquello que Cristo permite, considera o está en acuerdo con él. Esto es lo que trae la fe. Las palabras de Cristo forman ese escudo capaz de apagar los dardos del enemigo. Debemos entender que en romanos, al decir palabra de Cristo, la palabra mencionada allí como palabra es rema, la cual hace referencia a una palabra hablada por la voz viva.
5: Es decir, que no se trata de aprenderse versículos, memorizarlos y en un momento repetirlos, sino que es esa voz viva, aquella palabra hablada y revelada en la que nuestro espíritu ha encontrado un sustento y una base, de tal modo que es como un río permanente sustentado por Dios mismo, y cuando viene un dardo de fuego, se apaga en aquella fuente. Jesús mismo dijo en Juan 12.49 porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que diga y de lo que hable.
4: Asimismo, la voz del Padre ha dado mandamiento al enviado de lo que diga y lo que hable. Tomar el escudo de la fe es mantener los oídos afinados a la voz del Padre y caminar conforme a esa voz. Visto de otra manera, cuando la iglesia y el enviado escuchan otras cosas, que no están en acuerdo con cristo no viene esa fe la iglesia no estará tomando ese escudo y los dardos del maligno podrán llegar a ella ya que se encontrará sin protección abraham se lo conoce como el padre de la fe dice la palabra que abraham le creyó a dios y esto le fue reconocido como justicia génesis 15:6 dice y creyó a ojín y le fue reconocido como justicia
5: unos versículos antes en Génesis 15:1 dice después de estas cosas la palabra de Adonai fue dada a Abraham en una visión diciendo no temas Abraham yo sostengo un escudo sobre ti tu galardón será muy grande y es que esa fe de Abraham ese Abraham cuando aún su nombre no poseía ese cambio que manifestaba lo que Dios haría en él y con él Vino a través de la palabra de Adonai, trayendo un escudo sobre él que lo haría caminar en medio de los dardos, de las voces contrarias y aún de las circunstancias contrarias a lo que él esperaba. Las palabras que él, como mandamiento recibió del Padre, hicieron ese escudo para hacerlo permanecer.
4: Hoy, en nuestro reenfoque, afirmamos al enviado y a la iglesia en la voz que el Padre les ha hecho escuchar, la voz que crea un escudo para apagar los dardos del enemigo, y le decimos al enviado y a la iglesia, toma el escudo de la fe, recuerda y vuelve a escuchar las palabras de Elohim, porque te harán permanecer. Amén.
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo Último de la Tierra. Ya volvemos.
0: Amados oyentes, les invitamos a dejar sus comentarios en nuestro correo. Hasta lo último de la tierra radio arroba gmail.com Coméntenos cómo este programa está bendiciendo sus vidas. Gracias por su atención. Estás en sintonía
1: de Querigma Radio Extendiendo el reino a las naciones Porque es tiempo de extender el reino de Dios
0: Y de provocar una reforma en las naciones de la tierra
5: ¿Crees que el enemigo puede lanzar hacia una persona comisionada?
4: Creo que uno de los dardos más frecuentes es la duda si eres llamado realmente o no. Otro dardo es en cuanto a la capacidad o si vas a tener los recursos para hacer tal o cual cosa que se te ha llamado a hacer.
5: Es verdad, en algún momento el enemigo ha lanzado estos dardos y la única manera de apagarlos es con la fe, con ese escudo cuya funcionalidad depende de que haya sido sumergido en agua, esa agua que habla de la palabra que nos ha dicho el Señor.
4: También este escudo, Terios, debía ser aceitado cada mañana, ya que era de piel de animal y esto evitaba que el sol lo resecara. Así también, nuestra fe debe depender del Espíritu Santo, es su unción que activa nuestra
6: fe.
5: Algunas palabras sobre la fe que debemos recordar es que sin fe es imposible agradar a Dios, y Hebreos 11 nos lleva a reconocer todo lo que es posible hacer por fe.
4: Amados, hoy sumerjamos el escudo de nuestra fe en agua declarándonos aquellas palabras que el Señor nos ha dicho del llamamiento en nuestras vidas y de esta manera el Espíritu Santo active nuestra fe. Levantemos nuestro escudo de la fe. Vayamos al siguiente segmento, la biografía.
5: Hoy estaremos revisando una impactante historia de valentía y fe.
4: ¡Vamos!
6: Lilian Tracer fue una tremenda hija de Dios que dedicó su vida a los negocios de su Padre Celestial y a hacer su voluntad. Una mujer de fe que supo oír la voz del Señor y poner su mirada, sueños y anhelos en Cristo con el fin de cumplir fielmente su llamado y de glorificar a Dios en todo lo que hacía. Lilian Hum Tracer nació el 27 de septiembre de 1887 en Jescoville, ...Florida, Estados Unidos... ...fue criada en un hogar con creencias y tradiciones católicas... ...sin embargo, la verdad le fue revelada desde muy pequeña... ...y esta verdad la hizo libre... Lilian, a sus nueve años, oró al Señor y le dijo... ...Señor, si alguna vez puedo hacer algo por ti... ...házmelo saber y lo haré... ...esta oración tan sencilla... ...pero tan llena de sinceridad y hambre por hacer la voluntad del Padre... ...fue el principio de la maravillosa obra de Cristo a través de la vida de Tracer. El Señor fue preparando el corazón y carácter de Lillian desde su niñez. Estuvo sirviendo y colaborando en el orfanato de Carolina del Norte, dirigido por Matt Perry, una evangelista llamada a servir a las generaciones. Junto a ella, Lillian pudo aprender mucho acerca de la compasión, la fe, dependencia del Señor y de los cuidados que se debían brindar a los niños y niñas de acuerdo a su edad. Sin saberlo, el Señor estaba plantando una semilla en su corazón que pronto partiría y germinaría dando fruto abundante y que permanece. Lilian empezó a asistir a la Universidad Bíblica de Cincinnati y luego viajó por un tiempo como evangelista. En uno de esos seminarios oyó hablar a un misionero y su experiencia en la India. El corazón de Lilian empezó a latir muy rápido. Sabía que el Señor la estaba llamando a ir a las naciones. Solo había algo que la retenía. Lillian se había comprometido con Tom Jordan, un ministro del Señor, que pastoreaba en la congregación. A pesar de que él vivía una vida temerosa de Dios, ellos no compartían el mismo llamado. Y esto significaría que uno de los dos debía de dejar de lado su propósito. Y ella no quería eso para ninguno de los dos. Tracer sabía que podía impactar vidas para el reino junto a Tom pero no sería eficiente, puesto que ese no era su llamado. Lillian tomó una decisión muy difícil, que cambiaría su vida por completo. Ella decidió morir a sí misma y entregar sus sueños y anhelos al Señor. Canceló su matrimonio con Tom a 10 días antes de la boda. A partir de ese momento, supo que su vida ya no le pertenecía que solo diría lo que escuchaba decir al Padre y solo haría lo que viera hacer al Padre. Lilian había recibido del Señor que debía sembrar su vida en África y a pesar de que la noticia no era bien vista por su familia y varios conocidos, esto no refrenaría a ser la voluntad de Dios. En uno de sus viajes conoció a George Bradford, un misionero que trabajaba en Asiud, Egipto, y la puerta se abrió para que ella navegara a Egipto como misionera en 1910. Mientras estaba en la embarcación, el Espíritu Santo confirmó su sentir con un pasaje en Hechos 7.34. Ciertamente vi la opresión de mi pueblo que está en Egipto, y oí su gemido y descendí a librarlos. Ahora pues ven para que te envíe a Egipto. Aquel día Lilian serpó a Egipto junto a su hermana Jean. Durante el viaje y sus primeras semanas de estadía en Egipto, Lilian aprendió el árabe. A solo tres meses de haber llegado, la llamaron para que orara por una madre que yacía en el lecho de muerte. Mientras ella estaba ahí, la madre le encomendó a su bebé de solo tres meses de haber nacido. El niño estaba tan descuidado y en un estado tan deplorable que Lilian no se pudo negar. Este bebé se convirtió en el primer niño bajo el cuidado de Lilian ella y su hermana Jean tuvieron que alquilar un lugar independiente, puesto que donde se encontraban, los llantos del niño causaban molestias. Pero esto no la detuvo, y a pesar de que Lillian no contaba con ninguna fuente financiera estable que le pudiese ayudar, ella siguió recibiendo a más niños y viudas que le solicitaban su apoyo. Sin darse cuenta, su casa se había convertido en un orfanato, de hecho, el primer orfanato del país. En todos estos años, Lilian supo lo que es confiar plenamente en el Señor y experimentar su amor y fidelidad, y ella expresaba su reconocimiento al Señor con estas palabras. Él nunca me ha fallado en todos estos años, y estamos siendo alimentados como los gorriones, que no tienen graneros ni almacenes. Setecientos pequeños, todavía estamos buscando al Señor para nuestras necesidades de cada hora. ¡Oh! Eres un salvador tan maravilloso. Esta vida de fe y confianza al Señor no solo se desarrolló en el ámbito financiero, sino también en la salud. El orfanato se enfrentó al brote de la cólera y ningún niño murió. No obstante, en una ocasión Lilian contrajo la peste bubónica y solo por la misericordia de Dios pudo sobrevivir y seguir cuidando a aquellos niños y niñas a quienes amaba y criaba como a sus propios hijos. El orfanato sobrevivió a la Primera y Segunda Guerra Mundial. En una ocasión, Lillian tuvo que regresar a América, puesto que se habían levantado revueltas y disturbios posteriores a la Primera Guerra Mundial contra los ingleses, que incluyeron un ataque al orfanato. En los Estados Unidos, Lillian realizó una gira de conferencias por las iglesias de las Asambleas de Dios, recaudando fondos importantes para el orfanato, y regresó a Egipto en la primavera de 1920. Lilian estableció una escuela bíblica para instruir a los niños en la Palabra de Dios. Se levantaron muchas oposiciones. Sin embargo, cuanta más oposición experimentaban, más se esforzaban en creer al Señor. Y el Padre les bendecía y expandía en gran manera. Con la dirección del Señor compraron más terrenos cercanos al orfanato, donde podían sembrar y cosechar. Y se complementó con una granja lechera. Al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el orfanato Asiud comenzó a instalar agua corriente en los edificios y celebró la finalización de un ala de hospital, que permitió que los niños enfermos fueran alojados por separado. En la década de 1950, el orfanato se expandió para incluir un total de 16 edificios en 9 acres, con dormitorios, un ala de hospital, una capilla, escuelas, guarderías, una panadería, jardines, salas de costura, talleres de carpintería y otras instalaciones diversas para enseñar a los niños las habilidades comerciales que acompañaron su educación. Lilian se ganó el respeto de las autoridades del lugar e incluso de comunidades musulmanas que se encontraban en el país, puesto que estas personas podían ver la vida de Cristo a través de ella. Lillian siguió sirviendo y proclamando el Evangelio de Cristo hasta que partió con el Señor en 1961. Fue sepultada en el cementerio del orfanato. Una vez dijo, prefiero hacer este trabajo que cualquier otra cosa en el mundo, cuidar bebés en Egipto. Nunca se arrepintió de haber dejado su compromiso, pues para ella era más importante ser fiel en los negocios de su padre.
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo último de la Tierra Ya volvemos
0: Amados oyentes Les invitamos a dejar sus comentarios En nuestro correo Hasta lo último de la Tierra Radio Arroba gmail.com Coméntenos Cómo este programa Está bendiciendo sus vidas Gracias por su atención Estás en sintonía
1: de Kerigma Radio, extendiendo el reino a las naciones. Porque es tiempo de extender el reino de Dios
0: y de provocar una reforma en las naciones de la tierra.
4: ¡Wow! ¡Qué historia más impactante la que acabamos de escuchar! Lillian Tracer, una mujer que estuvo dispuesta a ir hasta lo último de la Tierra y dejarlo todo. ¡Qué impresionante, Daniela, esta historia!
5: Cada biografía que presentamos es un resumen de la vida de las personas, pero hay tantos aspectos que han marcado sus vidas. En el caso de Lilian, una mujer que estuvo dispuesta a renunciar a su sueño de casarse con el hombre que amaba, y de querer tener 12 hijos, llegó a tener 1.200 niños, a los cuales cuidaba como suyos, creyendo que el Señor le proveería para la obra. Muy tremenda historia la de Lilian.
4: Así es, tremenda historia, definitivamente así es. Vayamos a nuestro siguiente segmento, Noticias Actuales.
2: actuales. Las inundaciones de Bihar crean oportunidades para el Evangelio. Las fuertes lluvias e inundaciones en el estado de Bihar, India, han afectado a más de 8 millones de personas hasta ahora. Los pastores locales ponen en acción el amor de Cristo, mientras que distribuyen suministros de ayuda y Biblias en audio. En el pasado, cuando los creyentes de Bihar intentaron entregar Biblias en audio, los aldeanos hindúes se negaron firmemente. Sin embargo, en estos tiempos, cuando los aldeanos vieron demostraciones tangibles del amor de Cristo, sus corazones comenzaron a ablandarse. Las mismas personas que rechazaron el Evangelio, ahora están respondiendo de manera tan asombrosa a estos pastores que les traen ayuda. La gente está llegando a conocer a Cristo durante esta inundación. Y hoy queremos presentarles dos importantes testimonios. Pescador en cabaña aislada, en Asia, convierte su casa en casa de Dios. El pescador Kanhana tenía poco que ofrecer a su comunidad en Asia. Junto con su familia vivían en una choza aislada y aprendieron a vivir con el rechazo. Ni los líderes de la religión tradicional se acercaban a su familia, ya que daban prioridad a los miembros más ricos de la comunidad. Para muchos, Kanhana solo era una persona pobre con una discapacidad física, ya que había perdido su mano derecha en un accidente de pesca. Un día, cuando se dirigía a la playa a pescar, vio al pastor Amra hablando con algunos de sus vecinos y él esperaba que el pastor no se fijara en él como todos lo hacían pero se sorprendió cuando recibió un saludo aquel gesto del pastor fue como medicina para el alma de Kanjana. después de una conversación lo invitó a su cabaña y por primera vez iba a recibir invitados en su casa durante sus visitas el pastor Amra le enseñó a Canjana sobre su valor para Dios él y su esposa decidieron comenzar una reunión de oración en su casa todas las semanas, para aprender más sobre este Dios amoroso. La reunión de oración semanal comenzó a atraer gente, y la pequeña cabaña de Camjana se llenó de gente reunida para adorar a Dios. Incluso los vecinos, que antes lo evitaban, vinieron a su casa para participar. El aprendizaje como transformación. Atibi, una joven nigeriana, tuvo que huir junto con su mamá a un lugar seguro, Luego de escuchar disparos en su aldea por parte del Boko Haram, ellas llegaron a Camerún y con la ayuda de un amigo encontraron dónde quedarse. Cuando supieron que la aldea estaba en paz, regresaron a Nigeria, pero la relación entre las personas ya no era la misma. Todos estuvieron ocultos durante mucho tiempo y algunas de las jóvenes cristianas se habían convertido al islam, mientras que otras simplemente se habían revelado. Ella entró en un curso de costura Quedaba una institución que trabajaba con las iglesias que están siendo perseguidas. ATV, antes de participar en este curso, era muy temperamental. No acostumbraba a perdonar fácilmente. Pero en el curso aprendió a ser una persona que libera perdón sobre los demás. Además, de las clases prácticas de costura, aprendió a relacionarse mejor con las personas, como testimonio de Cristo a sus clientes. ATV, hoy en día, comenta. La palabra de Dios es el fundamento de todo. Ahora Dios lo es todo para mí. Él me creó y sabe todo sobre mí. Él es el único que abre puertas donde parece no haber ninguna.
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo Último de la Tierra. ¡Ya volvemos!
0: Amados oyentes, les invitamos a dejar sus comentarios en nuestro correo hasta lo último de la tierra radio arroba gmail.com coméntenos cómo este programa está bendiciendo sus vidas gracias por su atención estás en sintonía
1: de querigma radio extendiendo el reino a las naciones porque es tiempo de extender el reino de dios
0: y de provocar una reforma en las naciones de la Tierra.
4: Seguimos al aire. Somos Gustavo y Daniela Luzardo a través de La Señal de Querigma Radio. Les saludamos desde Manta, Ecuador.
5: Amados, al escuchar estas noticias viene a mí la palabra de Gálatas... Versos 9 al 10 No nos cansemos pues de hacer el bien Que al tiempo señalado cosecharemos Si no desfallecemos Así que, mientras tenemos oportunidad Hagamos el bien a todos Especialmente a los familiares de la fe
4: Vamos al siguiente segmento Las nuevas generaciones en misiones
3: ¿Qué tal? Saludos amigos, yo soy Mateo y yo Nathan. Junto a ustedes, amados oyentes, estamos revisando las naciones que conforman el Cinturón del Sahel. El día de hoy, revisaremos la nación de Etiopía. Así es, en este tiempo nos acompaña Daniel.
7: Saludos Daniel, ¿cómo estás?
8: Hola Nathan y Mateo, bien, gracias a Dios, estoy muy contento de estar en este programa y realmente es un honor compartir con ustedes hoy.
3: Pues bien amigos, empecemos. Etiopía es
7: el estado independiente más antiguo de África y uno de los más antiguos del mundo. Tiene una población de 109.224.559 personas en continuo aumento. Etiopía es el segundo estado más poblado de África, después de Nigeria. Su religión mayoritaria es el cristianismo. Los etíopes son cristianos desde casi el principio del cristianismo. Debido a aquel eunuco que se convirtió al señor Durante un largo tiempo Etiopía fue conocida como Abyssinia De hecho fueron los griegos quienes le dieron el nombre de Aetiopía Que significa el país de los rostros
3: quemados Para los egipcios era la tierra de los dioses Porque de aquí obtenían perfumes como incienso y mirra Otros tesoros preciados como ébano y marfil Etiopía, a diferencia del resto de África, nunca ha sido colonizada por ningún país. Etiopía se ha enfrentado a retos como sequías y diferentes situaciones desencadenadas por factores sociales, económicos y políticos. Aunque Etiopía sigue siendo un país pobre, es necesario reconocer que en los últimos años esto ha estado cambiando, ya que la economía del país ha estado creciendo debido a la elevada inversión pública en infraestructuras y construcción de edificios, parques industriales y estaciones hidroeléctricas, entre otros. La devaluación de la moneda nacional y la estabilidad política de la última década ha servido también para la atracción de inversión extranjera. La esperanza de vida ha pasado de 52 años en el año 2000 a los 66 años en los tiempos actuales. Etiopía, es uno de los países del mundo que mayor número de refugiados acoge. En la actualidad, tiene más de 905.831 refugiados registrados, provenientes en su mayoría de Eritrea, Somalia, Sudán del Norte y Sudán del Sur.
7: Aspectos negativos que viven las personas en Etiopía. Se calcula que en Etiopía, el 4.4% de la población está infectada con el virus del VIH. Y hay muchos niños huérfanos a causa de esto. Cerca del 13% de los niños no tiene uno o ambos padres. En Etiopía hay un número significativo de niños invisibles. Niños que no son reconocidos por la ley etíope porque sus nacimientos no están registrados. Etiopía es uno de los países con mayor desventaja educativa del mundo debido a la escasez, los conflictos y las crisis. Los casos de castigo corporal, maltrato e incluso abuso sexual... ...son motivo de grave preocupación y disminución de los niveles de educación. La desnutrición impide que millones de niños etíopes alcancen su potencial. El 50% de la población infantil etíope presenta un retraso
3: del crecimiento para su edad. Tanto en las zonas rurales como en las urbanas, muchos jóvenes, sobre todo las mujeres, están desempleados... ...o trabajan en el sector no estructurado. La mayoría de los jóvenes residen en zonas rurales... ...donde las oportunidades para ganarse la vida... ...son cada vez más escasas. La productividad agrícola se ve limitada... ...por la degradación de la tierra... ...la mala gestión de los recursos hídricos... ...el bajo nivel de utilización de tecnologías... ...y el escaso desarrollo del sistema de comercialización... ...entre otros factores. Ahora, convocamos en este momento a los niños, a los prejuveniles, a los jóvenes y a todas las generaciones que nos están oyendo a unirse en oración por Etiopía.
8: Oramos, Padre, te adoramos y proclamamos hoy tu amor, tú reinas para siempre. Oramos por la nación de Etiopía, desde los celestiales, junto a ti, Padre amado. Hablamos de Etiopía, tu gracia y misericordia es revelada sobre esta tierra. Señor, tu voz ruge sobre esta nación. Etiopía, te decimos hoy, hay un cielo nuevo para ti. Estás conectada al sol de justicia. Reconcíliate con Dios. Ven a vivir en el inagotable y inmensurable amor de Dios, que rompe todo paradigma, que destruye toda mentira y engaño de la tiniebla. Jesucristo, resplandece sobre ti. No hay velo, no hay abertura que te separa de Dios. Etiopía, no vives más para ti misma. Comienza a vivir por aquel que murió y resucitó por ti. Etiopía, sal de toda pobreza. Entra las riquezas eternas que el Señor ha preparado para ti. No eres un perrillo que come de lo que sobra de la mesa de los hijos. Eres un hijo que se sienta a la mesa del Padre. Porque el Dios que dijo, resplandezca luz de la tiniebla, es el que está resplandeciendo en tu corazón, Etiopía. ...para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo.
7: Amén. Así es. Declaramos esto sobre ti, Etiopía. La luz de Cristo está resplandeciendo. No más rostros quemados, sino que parados sobre esta promesa te decimos. Los que miraron a Él fueron iluminados, y sus rostros nunca serán avergonzados. No más vergüenza en ti... Eres iluminada, Etiopía, para la gloria de Dios. En ti hay sal y luz, Etiopía. La sal y la luz que fue llevada por aquel eunuco que se convirtió al Señor. Te recordamos que tienes esa sal y esa luz. Toma y úsala. El Señor se ha dejado hallar de ti. Y en su nombre en este día sacamos tus pies de esa fosa en donde un día quedaron atrapados. Y te declaramos que el Señor es salvación para ti. Toma agua de las fuentes de su salvación. Que sea día Etiopía para clamar al nombre del Señor. Para cantarle salmos por las cosas magníficas que Dios hace contigo. Sea
3: hecho en el nombre de Jesús. Amén. Amados, les animamos a continuar orando por Etiopía. Que nuestra voz siga declarando la verdad del Evangelio del Reino sobre esta tierra. Cristo está siendo levantado en el cinturón del Sahel. Declaremos juntos, resplandece tu luz, Señor, sobre Etiopía, sobre el cinturón del Sahel.
1: Estás en sintonía de tu programa, hasta lo último de la Tierra. Ya volvemos.
9: Tú eres santo Sobre la tierra y los cielos Tú renas. Tú eres santo Santo Yo no hablo de mi propia autoridad Pero hablo en el nombre tú eres santo sobre la tierra y los cielos tu tú eres santo santo
4: Seguimos al aire a través de la señal de Kerigma Radio desde Manta, Ecuador. Somos Gustavo y Daniela Luzardo.
5: Nos unimos a la voz de luz sobre Etiopía, declarando Isaías 12. En aquel día dirás, te bendeciré, oye, oh Jehová, porque estabas airado conmigo, pero apartaste tu ira y tuviste misericordia de mí. He aquí mi Dios es Adonai, mi Salvador. He confiado en él y no temeré. Adonai es mi fortaleza y ya es mi alabanza. Y ha llegado a ser mi salvación. Y sacaréis aguas con alegría del manantial de la salvación. Y diréis aquel día, cantad a Adonai y a gran voz invocad su nombre. Proclamad sus proezas entre los gentiles. decir que su nombre es excelso. Cantad alabanzas a Jehová que hizo proezas, sean conocidas en toda la tierra, regocíjate, oh hija de Sión, y canta porque el Santo de Israel se ha engrandecido en medio de ti.
4: Decimos amén a esa palabra declarada sobre Etiopía. Vamos al siguiente segmento, orando por la iglesia perseguida.
5: como reino de Arabia Saudita, es un país de la península arábiga. Es también conocida como la tierra de las dos mezquitas sagradas, en referencia a la de la Meca y Medina, los dos lugares más sagrados del Islam. Arabia Saudita cuenta con una población de 35 millones de habitantes aproximadamente. La religión más extendida es el Islam, con un 93,82% de personas que lo profesan, y se estima que el número de cristianos es alrededor de 1,4 millones. La cultura de Arabia Saudita está conformada por la religión y los principios morales que fueron pasados de generación en generación de una larga tradición cultural musulmana. En este sentido, el comportamiento, la vestimenta y la alimentación son consecuencia de las restricciones que aplica la Sharia, la ley islámica.
4: Los conversos del trasfondo musulmán sufren presión por parte de familiares, incluyendo amenazas de muerte, asesinatos y retención permanente en sus casas. Las autoridades estatales mantienen un estricto sistema fundamentado en el Islam wahabista, que trata a los cristianos como personas de segunda clase y niega los lugares de culto a cualquier religión que no sea el Islam. La llamada policía religiosa vela por el cumplimiento de esta norma y son frecuentes las denuncias que acaban con la deportación de trabajadores cristianos, normalmente filipinos o indios de Goa.
5: Los líderes islámicos tratan de imponer la ley islámica a todas las personas que llegan a Arabia Saudita, Así que si una persona quiere viajar a este país por negocios o por contrato de trabajo, requiere conocer un número de reglas vitales y una de ellas es la estricta prohibición de practicar en este territorio ninguna religión salvo la nacional, el Islam Sunni. El gobierno considera que toda muestra religiosa que no sea la correcta solo busca incitar a la conversión
4: la mayoría de cristianos son extranjeros que viven y trabajan en el país la mayoría de estos cristianos vienen de países como india filipinas o del continente africano pero también hay occidentales además de ser explotados y mal pagados la mayoría sufre abusos verbales y físicos debido a su origen étnico y su estatus social y por su fe cristiana además tienen muchas restricciones para compartir su fe y para reunirse entre ellos. Hacerlo podría suponer la deportación. Los pocos cristianos saudíes de trasfondo musulmán se enfrentan a una presión aún mayor. El número de estos creyentes ha ido en aumento y se están volviendo más audaces a la hora de hacer pública su fe, lo cual ha acarreado graves persecuciones por parte de familiares y autoridades.
5: Nos unimos para orar por Arabia Saudita y la iglesia perseguida en el lugar. Voz de reforma, Arabia Saudita, sobre ti. En este tiempo el Señor ha removido entidades que te tenían sujetas y se enseñoreaban de ti. Amén, sí, Esto el Señor lo ha cambiado. Él ha traído un nuevo tiempo para las naciones de la tierra. Amén. El hombre fuerte ha sido sujetado por el más fuerte, sí, Cristo señor. Jesús. Amén, Toda amén. columna de iniquidad levantada para alimentar a esos dioses falsos, las desplantamos, amén. las arruinamos. Sí, Toda visión falsa que ha generado doctrina y caminos de maldad y de mentira, es removida. Sí, Hoy declaramos la verdad sobre ti, Arabia Saudita. Amén, amén. Esta es la verdad publicada desde los celestiales. Sí, Jesucristo es el Hijo de Dios enviado para salvarte. Amén. Los que en él creen tienen vida y no amén. son juzgados. Los que no creen ya han sido condenados, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Quien cree en él no es juzgado. Amén. El que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
4: Jesucristo es Señor sobre vivos y muertos porque para esto Cristo murió y resucitó para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. No hay otro nombre debajo del cielo para poder ser salvos, y la salvación no está en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
5: Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla sí, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Cristo es la palabra de Dios que permanece para siempre.
4: Padre, en el nombre de Jesús declaramos Amén. que los hijos de Dios son fructíferos y se multiplican. Amén. José, aún... Que estaba en la cárcel, dio frutos y gobernó. Daniel, aún en el cautiverio, se levantó para gobernar. Así decimos de la iglesia de Arabia Saudita: Levántate a la vida de Cristo en ti. Es la esperanza de gloria. Fructifícate, Amén. multiplícate. La luz verdadera te está alumbrando. Es. Manifiéstate en gracia y en verdad como iglesia esposa de en Cristo, de ángeles fortaleciendo y trayendo noticias del reino a cada casa de los hijos de Dios en Arabia Saudita. En Padre, Jesús. levantamos nuestra voz Así en es. favor de aquellos hermanos, de aquellas familias de que han decidido confesar a Jesucristo uh -huh. como el Señor de sus vidas en Arabia Saudita.
5: Así
4: es. Guarda a los padres en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén.
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo Último de la Tierra. Ya volvemos.
0: Amados oyentes, les invitamos a dejar sus comentarios en nuestro correo. Hasta lo Último de la Tierra Radio arroba gmail.com Coméntenos cómo este programa está bendiciendo sus vidas. Gracias por su atención. Estás en sintonía
1: de Kerigma Radio. Extendiendo el reino a las naciones. Porque es tiempo de extender el reino de Dios
0: y de provocar una reforma en las naciones de la tierra.
4: Daniela, hemos llegado al final del programa, ¿cuáles son tus palabras para este tiempo?
5: Amados amigos, a través de cada uno de los segmentos, queremos expresarle que nuestro Dios es grande y poderoso, que ha respaldado a aquellos que han escuchado su voz, que los que miraron a él no fueron avergonzados. También al presentarles los países, es animarles a despertar a otras realidades en el mundo, fuera de la realidad local. Muchas veces puede faltarnos algo en el diario vivir y creer que nos falta mucho, pero hay personas en lugares que no tienen ni lo mínimo que nosotros tenemos. Aprendamos a vivir cada día agradecidos al Padre. Así también pensemos lo que es vivir la fe que tenemos en nuestros países, cuando otros tienen que vivir en secreto temiendo por sus vidas. Amados, valoremos la vida que tenemos en el Señor, disfrutémosla y que cada uno pueda levantar su voz por aquellos que lo necesitan. Sabiendo que cada uno tiene un propósito en el Señor, avancemos.
4: Amados amigos, queremos agradecerles a aquellas personas que se tomaron el tiempo para escribirnos. Nos alegra poder leer cómo este tiempo, este programa, está bendiciendo sus vidas. Queremos también animarles a que no dejemos de orar, a que no dejemos de presentarnos delante del Padre día a día por aquellas naciones que Él va poniendo en nuestros corazones. En esta semana hemos hablado de Etiopía y de Arabia Saudita. En los tiempos en familia, a solas o en grupos, les animamos a que puedan seguir levantando la voz por estas naciones, levantando la voz por aquellos que han dispuesto su corazón y su vida para seguir a Jesucristo, Aún en medio de pruebas y de dificultades Será hasta una próxima ocasión Sean bendecidos Continúen con la programación de Kerima Radio
0: Hasta aquí tu programa
1: Hasta lo último de la tierra
0: Será hasta dentro de siete días